0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, Puerto Rico, hemos regresado, Deportes 100 por 35, el podcast, mi nombre es Miguel Hidalgo y estamos aquí en nuestro episodio número 59, es básicamente un tributo a quien en vida fue Kobe Bryant, uno de los mejores jugadores en la historia de la NBA y tengo la casa no llena pero los que están son Lakers Full, así que creo que son las personas correctas y adecuadas para poder hablar de este tema. Primero vamos a presentar a mi compadre, a mi santo, el gran Junito Hernández. Jun, dímelo.
1: Miguel, ¿cómo estamos aquí? Contento de estar nuevamente en Deporte 100 por 35 Hoy eh, lo dijiste muy bien, un episodio un poco triste, ya que vamos a hablar de la partida de uno de los grandes balonceristas en la historia del, del deporte. También hablaremos un poco de, de Serie el Caribe, que se está jugando eh, en esta semana de Irán Bison. Eh, su, que vamos a, a comenzar rapidito para tener un poco de tiempo.
0: Y, y tenemos en su regreso triunfal a un gran artista, bueno. el que empezó conmigo en Deporte claro. 100 el 35 en ese primer episodio. Oh, Así que, y uno de los mayores fanáticos de Kobe Bryant, el músico principal de Zona Alterna. Ruta Alterna. También, ya, che, hiciste el
2: remix, está bien, vi lo que vi lo que También, hiciste, vi lo loco, pero que, es que dejar. El que sabe, sabe. Sí. Y el que <risas> no sabe,
0: qué pregunte. El gran Cedric Serrano. Cedric, dímelo, bienvenido de vuelta.
2: Contento de estar aquí nuevamente, tú sabes. No es mi tema favorito, pero, pero en verdad, pues, sabes que cuando pasó todo... Tuvimos una, un intercambio y te dije que el primer podcast quería estar ahí. Así que estamos aquí. Definitivamente.
0: Eh, contrario a lo que se decía, Cedric y yo no estamos peleados. Cedric y yo estamos súper bien. Nada más que Cedric está en otras oportunidades y está colaborando con On Fire Sports también. Así que le mandamos saludos al gran Peter,
2: Peter. Peter, Peter está por ahí en los Miami. Que un Peter saludo.
0: todavía no me ha pagado el intercambio <risa> con Reimark. Que Reimark va a estar la semana que viene. Así que Peter, yo sé dónde está papi. Sigue sí, dándole de duro. Pues muchachos, este, estamos aquí nuevamente para recordar a, a Kobe Bryant. No quiero pensar que es un episodio triste, obviamente fue una tragedia lo que ocurrió, pero quiero pensar que vamos a celebrar más su vida que, que claro. pensar en que pues ya no está con nosotros eh, físicamente. Eh, vamos a empezar con lo más básico. ¿Cuál es su primer recuerdo de Kobe Bryant? Yunito,
1: hermano yo realmente pues cuando Kobe comenzó a lo, en el 96, yo tenía 6 años no te, no te voy a mentir aquí a decirte que en el 96 pues uh -huh. me, me tenía un recuerdo o algo, pero si sí, en el 97 cuando él participa en el en, el, en la competencia de Don todavía en esa fecha todavía había un nombre por ahí, Michael Jordan todavía rondando en la, en la NBA y mientras todos los ojos se dirigían hacia, hacia Michael eh, a mí me gustaba el muchacho de 18 años el muchacho de 18 años que que sin miedo a afrontarle que era un nene jugando contra hombres, eh, me gustaba esa esa actitud de, de, yo soy el más pequeño, pero yo puedo bandearme con los grandes. Y ese es básicamente mi primer recuerdo de él en aquella competencia que ganó en el 97. Eh, casualmente, obviamente después entendí, después buscando sobre su vida, pues entendí que en esa temporada él fue All-Star, sin, sin ser titular en el equipo de los Lakers, que eso realmente no logra cualquier persona eh, bueno, pero sí eh, eso fue parte de, de mi primer recuerdo y de, y de lo que y de, de parte de lo que influyó yo en mi en mi, en mi niñez pues me pasaba mucho con, lo, con los mayores, con, con pues con mis, mis vecinos todos me llevaban 5, 6, 7 años y me chocó, me chocó que el nene de 18 años se fuera a bandear allí con los hombres y, y y buscó el respeto, él mismo lo buscaba, él siendo arrogante, porque muchas veces lo era, pero no tenía miedo de afrontar ese reto, y eso a mí me chocó mucho.
0: Ok. Cedric, ¿qué es lo pero, primero que tú recuerdas de Kobe
2: Pues, bueno, yo nací en el 93. So, te este una... recuerdo que tengo, yo tenía siete años, acabo de cumplir más o menos. Este, era en el 2000, Western Conference Finals, cuando jugaron los Lakers contra Portland. Ok. En ese equipo de Portland estaba Scottie Pippen. Mi papá viene, viene de ser un fan de Jordan toda la vida, so tenía todavía esa atadura con, con Scottie Pippen. En ese momento no lo sabía, ¿no? vine a entender eso un poco más adelante. Pero, pero obviamente le iba por Portland, yo era chiquito, no entendía nada, pero el equipo que me llamaba la atención era el equipo del tipo con el afro y el otro mandulete bien grande, o sea, Shaq y uh -huh. Y los uniformes amarillos llaman la atención, obviamente. Y todavía recuerdo esa jugada que Kobe entra y tira la layup, Shaq la coge con una mano. Lo estaba guardiando Scotty Pippen en ese momento. Desde ese momento, o sea, no necesariamente me envolví con Kobe, sino que todo mi Lakers fandom, ¿verdad? Uh -huh. Comenzó. Eh, pero sí, sí es el, el recuerdo más, más temprano que tengo de Shaq en Kobe, y obviamente pues de Kobe Bryant, que estaba ahí. Eh, entre tantísimos más, ¿no? Todos todo esos primeros tres campeonatos. Obviamente yo tenía 7, 8, 9 años, so entre la serie contra Indiana y la serie contra, la, contra Nueva Filadelfia. Tengo como unos recuerdos mixtos, pero, pero más o menos para ese tiempo. Ese fue mi primer encounter.
0: Yo, haciendo como que memoria de, de todo eso, yo sí tengo recuerdos de Jordan, pero Jordan era el, el mío. La primera vez que yo recuerdo haber visto a Kobe fue un, un juego contra Charlotte. Irónicamente, él fue drafteado por Charlotte, aunque nunca vistió la camisa. Y, y estaba guardeando guardiando Glenn Rice. Wow. O sea, que Glenn Race también fue un caballote, también jugó para los Lakers. Lakers. Y recuerdo que pues Kobe no era Kobe, obviamente, era todavía muy joven, pero se veía que era un chamaco que tenía ganas de, de meterle mano, de meter mano, no tenía miedo. Y, y de ahí, pues, pasó el tiempo. Siempre estuve pendiente más a, a Jordan y a, y a Vince Carter que cualquier otra cosa. Y de ahí brinqué a esa misma serie que tú dices de Portland que fue que le hizo la la para Shaquille, que Shaquille sí. señala a todo el mundo y Rey Mundo. Sí. Y, y de ahí pues empezó no a esa... No
2: aquí, pero acabó de hacer. Sí, no, exacto. Lo viste, ok.
0: Eh, una dinastía de tres campeonatos consecutivos. Así que de Kobe, lo más que recuerdo al principio, pues fue eso. Eh, de Kobe se, se habla mucho porque Kobe viene en una clase privilegiada del draft. O sea, él viene no es del la, draft del 96. La mejor clase. Dicen que es la mejor. Tiene
2: que ser la mejor. Alan bueno. Iverson, Steve Nash, Ray Paul Pierce, sí. the top, aquí sacando.
0: Pues entre algunos que estuvieron en esa clase estuvieron Allen Iverson, Antoine Walker, Marcus Camby, que cuando salió de Yumas era, era sumamente cotizado, Jermaine O'Neal, que salió de high school también, eh, Pérez Tayakovich, que tuvo mil guerras con Kovic aquí, siendo parte de los Kings de Sacramento.
2: No bueno, vamos a hablar de eso mucho. Eh, okay. no, yo creo que sí, ¿Sí? Yo, okay, eh, yo creo que eventualmente
0: vamos a tocar Creo que es inevitable <risa> eh, Sharif Abdul Rahim Que jugaba en Vancouver o sea,
1: decir Tuvo muy buenos años en la NBA eh,
0: Stephon Marbury Que es un dios en China, en China. Oh, sí, eh, Así que Es un, una clase sumamente profunda Muchos jugadores talentosos de gran nivel Y Hall of Famers O sea, aquí tenemos a Steve Nash Tenemos a Allen Iverson Y obviamente Kobe Bryant eh, Terminó siendo... Puede ser el mejor con Iverson. Eso es un debate que se puede tener en otro momento. Pero sí es el más ganador bueno. de todo de todos esos jugadores mencionados anteriormente. Eh, hablando ahora de, de esa serie contra Sacramento y Portland. Eh, re, ¿Tú recuerdas haber visto yo, yo, esa, esa serie? Tú, tú eras muy joven todavía, ¿verdad, Cedric?
2: Yo recuerdo la... Perdón. Que, que Robert Horry... El de Robert Horry al final. Esa serie... Ok, esto es un fun fact. Las primeras tenis de baloncesto que yo tuve, las primeras tenis en mi vida, sabes es que yo soy un freak de tenis, uh -huh. fueron unas Chris Webber. Creo que era la marca, no me acuerdo ni la marca que era, pero eran unas Chris Webber con la camiseta de Chris Webber. Uh -huh. Yo odiaba a Chris Webber. ¿sabes? <risa> y... Pero estamos hablando de, o sea, lo que era Chris Webber, pues ya estoy en la cabeza eran tipos que yo o sea, detestaba con, con, con toda mi alma porque... Fue el equipo que en verdad...
0: Le dio problemas. O
2: sea, problemas grandes a los Lakers. y Tuvo que venir Robert Horry a... A A, a salvarlos. Y yo, por lo menos... O sea, como fanático de los Lakers, por lo menos una vez cada dos meses yo tengo un análisis profundo de todo lo que pudo haber ido mal en esa serie. Y tengo mis convicciones, ¿verdad? Pero yo me, me he estudiado, ¿verdad? Los pros y los contras. Hay un montón de videos <ríe> que... ¿Verdad? Que sugieren que quizás esa serie... Debió haber tenido otro final, pero... pues lo que pasó, ya pasó. Tenemos la sortija. Este, sí, todavía lo sigo odiando. Chris Webber dejé de odiarlo cuando salió de Sacramento. Ahora como analista <risa> lo volvió a odiar. <risa> pero eso es otro tema. Y tienes un odio con Reggie eh,
0: también, salvaje.
2: No, pero Reggie Miller... Wow. O sea, eso, eso no podemos hablar de eso ahora. Reggie no. Miller, Miller es el tipo con más comentarios sin sentido, <risa> creo, que en todo TNT.
0: Este... Pero tocamos eso otro día. Vale. Eh, Kobe era este tipo de jugador que era sumamente eh, atrevido. Era sumamente aguerrido. Él pensaba que él podía ser Michael Jordan. Incluso él podía, él pensaba bueno, que él podía ser mejor.
2: Vamos, yo creo que si tú le preguntas a, a cualquier persona, toda esa. Toda esa generación que subió con Kobe, su gol era Jordan, era ser como Jordan. De todos, el más que lo logró imitar a casi a la perfección fue Kobe. O sea, desde la forma de caminar, la forma de hablar, todo, todo lo que Kobe hacía era, era Jordan.
0: Sí, pero yo pienso que Kobe, dentro de todo, era el único que en realidad creía sí. que podía ser mejor que Jordan. Eh, y de eso se, se... surge esta mentalidad que obviamente se, se patentizó mucho después, claro. pero viene de mucho antes que es el Mamba Mentality. Eh, ¿Qué de la ética de trabajo de Kubi fue lo más que les llamó la atención? Voy a empezar con John.
1: Bueno, eh, como ustedes dicen, o sea, para mí, porque hay muchos que lo criticaban porque él quería igualar a Jordan, él quería ser una copia de Jordan. Pero, pero, eh. pero cuando Jordan es el mejor jugador en la historia del baloncesto, ¿por qué tú no vas a querer ser igual que el mejor jugador de baloncesto en la historia? Por ende, su ética de trabajo desde el día uno fue trabajar, y volver a trabajar, y no o sea, y, y, y no es que lo hice una persona, no lo dicen dos, no, es que cada uno de sus compañeros de las historias, hoy obviamente que pues todos han hablado por obviamente la tragedia, pero todas las historias conllevan a que, ¿qué vas a hacer después de, de la cena? Voy a entrenar. ¿Qué vas a hacer después de, de la conferencia de prensa? No, yo voy a entrenar. Ah, se terminó un juego y tuviste un mal juego, ¿qué vas a hacer? Voy a entrenar otra vez. Yo creo que esa ética de trabajo de siendo yo uno de los mejores ya, porque cuando ya les, después de los tres campeonatos eh, ya era uno de los mejores jugadores en la liga y todavía tener la ética de, no, es que yo, yo, no, yo no me voy para el y yo voy a entrenar, yo voy a, a, a entrenar. Y, y, y el mismo Iverson, que hablamos de Iverson, que entraron juntos a la NBA, él mismo decía como que cuando yo conocí a Kobe, no, íbamos a, salíamos juntos y... Yo me iba para la discoteca y Covid me decía, me dejaba frente a la discoteca y él se iba a, a entrenar. Yo creo que esa ética de, de, de siempre querer ser mejor de lo que fui ayer, yo creo que me la llevé yo eh, y crecí así, realmente, hasta, hasta para los deportes, siendo pelotero, porque en un, en, en, realmente el baloncesto organizado solamente lo practiqué en la escuela, en la high school. Uh -huh. eh, me lo llevé a, a la pelota, a tratar de, de si. ¿Tuve un mal juego? ¿En qué tuve un mal juego? ¿Por qué puedo mejorar? ¿Qué, qué mañana puedo hacer que pueda mejorar el rendimiento que tuve hoy? Eh, eso lo aprendí de, de Kobe Bryant.
2: ¿Y tú, Cedric. Kobe, o sea, hay una, hay una anécdota bien cool. Yo no sé si han visto la película He Got Game, la de que sale Ray Allen, sí. World. Este, fue, Ese papel era para él. Y él quería que hubiera una cancha en donde él pudiera practicar mientras se hacía la película y todo eso no se dio, solo él Declinó ese, ese papel porque él necesitaba ese verano para, para seguir mejorando. O sea, estamos hablando de un tipo de 18, 19 años con una oportunidad de un rol en Hollywood y él no le interesaba eso. O sea, él desde temprana edad, su meta, él estaba bien enfocado en lo que él quería hacer. Y es como dice Jung, era... O sea, el, el mejor es Jordan, pues yo quiero ser como él o mejor. Y, el, y él se lo creía. Este, y... Obviamente yo jugué, pues, yo jugué baloncesto por muchos años. No... Obviamente no no tenía el talento que tenía Kobe y quizás pues su mentalidad la pude aplicar en ciertos puntos, pero ya en mi vida adulta, en lo, lo profesional, en la música, uh -huh. sí he podido aplicar más este, ¿verdad? El, el, el atención to detail que él tiene. O sea, y es él, él loco porque obviamente la música no es igual que el baloncesto, pero esos detalles quizás en una canción, en un performance, se pueden repasar tanto como como él hacía con su con juego, ¿no? Y, y pues he podido aplicar eso y hasta ahora
0: me ha ayudado un montón, ¿no? Claro. En mi caso, Kobe no era el mío. Kobe no, no era mi jugador. Mi jugador siempre fue Tracy McGrady y Vince Carter. Esos fueron los que a mí me llevaron después de Jordan. Pero eh, sí, respeto la ética de trabajo de Kobe. Eh, y se veía desde joven cuando tiró esos dos airballs en Utah. Sí. Cualquier otro jugador en sus zapatos hubiese dicho, pues... Mira, en verdad, la cagué y, y, y está difícil superar el, esto que yo hice. Pero el hombre no. El hombre dijo, yo me arriesgué, fallé, voy a seguir intentando hasta que me salga. Y lo, malame que te interrumpa, pero lo loco
2: es que un tipo con una carrera como él la tuvo, ¿quién diría que quizás uno de los momentos más importantes de su carrera, más career defining, fueron esos dos airballs? Definitivamente. Eso, eso quizás fue lo que lo, lo impulsó, ¿no? A, a, a hacer todas las cosas que hizo, creo yo.
0: Sí, porque él probablemente... Cuando tú eres joven, tú piensas que tú eres invencible y que te la sabes toda. Y pues en ese momento él se dio cuenta que, mira, yo tengo que trabajar, tengo que trabajar porque estoy jugando con, con hombres. O sea, estaba Carmelón en ese equipo, estaba John Stockton, o sea, era un equipazo. Y él se dio cuenta que él tenía que trabajar para poder llegar a ese tipo de nivel. Eh, pero sí, es lo más que... De él que respeto eh, su ética de trabajo impresionante, su tolerancia al dolor... Porque claro, eso iba, eso iba. yo creo que todos sabemos que los hombres somos unos changos. Eso es una realidad. Nos da una monga y no nos queremos mover. Habla
2: por ti, Miguel. Tú también. <risa> ¿Tú también?
0: No, no. Aquí no nos vamos a hacer más machos lo que somos.
2: Me dio una fiebre el otro día que, bueno...
0: Sí, que, que no te querías mover. Cuando me cogió la influenza también me pasó igual. Eh, pero Kobe, yo vi que jugó una temporada completa con el dedo roto. En su shooting hand. Eh, es un hombre que con la rodilla también... Tuvo el, problemas. El
1: hombro, el hombro el, el hombro.
0: el hombro que tienes que alzarlo para poder tirar. Razón por la cual Michael Fultz no jugó como por seis años. Seis eh, años. <risa> se sintieron que... como seis años. Sí, sí. ¿Y bueno, cuántas enero? Bueno, no si enero, que... enero, <risa> enero fueron como seis años. ¿Y febrero ¿no? lleva
2: cuánto? Como cinco días. Cuatro sí. días. En, en Cuatro meses.
0: Ya yo siento que lleva enero. No, no, en febrero no. también.
1: Punto claro, es claro. que
0: Kobe... No tenía excusa.
1: Realmente. Literal Exacto. no tenía excusa
0: para no producir. Como que él... Y esa es parte de lo que respeto de su trayectoria que él siempre... Dijo, mira, aunque yo no quiera trabajar, lo voy a hacer. Porque yo soy un profesional, a mí me pagan por esto y yo quiero ser mejor en esto. Y es como todo, para ser bueno en algo, tú tienes que re repetir y repetir y repetir. o sea hacer. Y él, él, o sea, y el
2: detalle, porque él buscaba, no solamente trabajaba su juego, ya, es un tipo que ya era increíblemente talentoso, un super atleta. En, encima de eso trabajaba su juego y él buscaba. Buscaba dónde podía tener un hecho. O sea, el tipo se leía el manual del árbitro.
0: Nunca hice ¿Qué eso. Jugador,
2: O sea, Es que es jugador con el talento que él tiene saber cómo tú puedes manipular al árbitro ¿me entiendes? esas son cosas que Eso...
1: en el libro en el libro de Mama no. eh, Gasol en una parte eh, menciona que en la, en la final del del 2010 después del juego eh, Gasol llega tarde después de paricial y le toca en la puerta Scooby Bryant eh, tarde en la noche y le dice mira eh, vamos a estudiar aquí cómo se hace cómo están defendiendo el pick and roll los Celtics para poder mañana hacerlo Obviamente, lo estudiaron esa noche y la noche después ganaron. Así de, de detallista era y, y que buscaba obsesivo. siempre perfeccionar. Es lo que te digo, Oye. si ayer fallé, ¿en qué fallé hoy? ¿O en qué me detuvieron a, hoy para mañana mejorarlo?
2: Y él, él fue obsesivo. O sea, es cosa de, de, de psicópata, diría yo. O sea, lo sí, último, sí. de las últimas cosas que, que, que hizo que me llamaron la atención, cuando fue para el juego de Dallas, o este, sea, él fue lo que leí él le habló en el esloveno a Luca, a Luca o sea tú me estás diciendo que el tipo fue practicó un poquito de un lenguaje que no conoce para por si acaso Luca Donchich caía al lado de él en donde él estaba sentado poder hablarle siete segundos de trash ¿sabes? Uh -huh. ¿Cuán, ¿cuán psicópata tú tienes que
0: ser? Para... no y que, y que hablaba español hablaba italiano italiano pero... siete idiomas siete sí. idiomas o sea el hombre tras que mañoso tras que trabajador era súper brillante o sea y esa ética de trabajo también la llevó en su carrera como... No quiero decir que cineasta, pero como productor. Yeah. Que lo llevó a ganar un Academy Award. Un Academy Award, si no me equivoco. ¿no? Oscar, sí. El Oscar, sí. Sí, el Oscar, el Oscar por él. El... ¿Es lo mismo? Sí, sí. Ahí sí se sí, queda sí. diferente.
2: Eh, y el domingo, ve de son
0: los Oscars. Son. Ah, pues. O sea... El
1: documental Dear Basketball O
0: sea, el hombre tenía una ética de trabajo sumamente respetable que solamente se compara con los grandes empresarios.
2: Y la llevó, y la llevó... O sea, fuera de la cancha también. Luego del retiro y, pues, tristemente no vamos a poder ver a dónde más va a llegar, pero todo lo que él estaba proponiéndose luego del retiro sabe, estaba siendo exitoso. y Yo creo
1: que también, dura, o sea eh, lo, los mismos comentaristas allá decían eh, vimos crecer a Kobe Bryant, él llegó con 18 años, se retiró con 38 años, o sea, vieron, y yo creo que desde acá, siendo fanáticos también yo vi el crecimiento en claro. la actitud de creo, Kobe Bryant. Uh -huh. Ya cuando él gana los últimos dos campeonatos, que obviamente el equipo va en decadencia, él pasó de ser el jugador arrogante, soy el mejor de todo, a tratar de ser un líder para los próximos eh, jóvenes que vienen. Y hay una de las frases, yo he visto 12.000 sí. 12, entrevistas de, de Kobe Bryant. hay una de las frases que más, que más me tocó, que él dice, como que eh, mi legado va, o sea, él, yo, ¿cómo se deja legado? Haciendo que los demás que vienen detrás de mí sepan lo que yo, o sea, lo que yo viví y, y enseñando. Y yo creo que eso es lo que, lo que hacía... Eh, con esa academia que creó y todo. claro, Realmente, pues, vimos ese crecimiento desde el niño arrogante hasta el hombre que yo... Que quería
2: dar de, 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 de su conocimiento. Y que ¿no?
1: y que el pues, la tragedia fue... Él era tan grande más allá del deporte que la tragedia afectó a mucho más gente que lo de, que el deporte como cisco. Sí, o sea, trascendió,
2: trascendió bastante. Y más que... Él fue la cara de Los Ángeles por mucho tiempo. O sea, Los Ángeles no solamente... Años. No es solamente el baloncesto, o sea, estamos hablando de... Hollywood? Es Hollywood, so, y, y él era Hollywood.
1: él fue la cara en todo sentido. Por 20 años, la figura icónica de los ángeles era Kobe Bryant.
0: Y, y para que mencionan eso, eh, dentro de todo, Kobe no era mi tipo de líder. Pero a mí me gusta que me lideren de otra manera. Habiendo dicho esto, vi al principio, ponle hasta el 2008, sí, maybe, de, maybe 2007, 2008 era el líder de que dame la bola, yo no necesito ustedes, yo voy a hacer esto solo. Ya ganó esos dos campeonatos que solidificó su carrera porque eso es lo que él necesitaba, porque por muchos años se ha debatido si Shaquille lo cargó o no, otro argumento que no viene al caso.
2: Pero bueno... Podemos y tocar, porque tengo, tengo todas las balas ready para eso, pero ok, dale. Pero
0: el punto es que, es como Jun dice, vimos esa ese cambio en estilo, en madurez, y es el mismo que tú ves con, con tus panas, por ejemplo, claro. yo, yo a Cedric lo conozco hace más de 20 años, y yo vi, hace, yo vi a Cedric de niño, y he visto cómo ha crecido. A hombre que... y al espectáculo que es ahora mismo. O sea, un hombre completamente diferente cuando empecé. Igual que él ha visto mi cambio claro. y Jung ha visto mi cambio desde que está en universidad. O sea, y, y de eso se trata. Y y, mm. y, Jung y yo tuvimos un profesor que se llama Ángel Rivera uh -huh. que él siempre nos decía a nosotros que el conocimiento es para compartirse. Que de claro. nada estamos mejorando el mundo si no compartimos lo que claro. sabemos. Que es bien egoísta de nuestra parte. Querer reservarnos información solo con el propósito de ser mejor que otro. Que se puede igual ser mejor que alguien, pero si nosotros ayudamos a que mucha gente sea mejor, pues estamos creando un mejor mundo. Wow. Y creo que eso es lo que Kobe estaba tratando de hacer y lo estaba logrando. Y, y no,
2: no tan solo para el baloncesto, o sea, overall. Porque todo esto que la, el Mamba Academy todo lo que él está enseñando era lo que, lo que nosotros aprendimos de él desde lejos, ¿no? Que, que si tú quieres ser un buen baloncelista tienes que trabajar, pero no solamente para eso. Tienes que trabajar para ser una mejor persona, para ser un mejor padre, para ser un mejor esposo, como él, como él estaba haciendo en en, en verdad en sus años luego del retiro, que era lo que estaba demostrando. Es que su
1: ética su ética como persona era tanta que, que después yeah. de retiro, y él lo dijo en una de las entrevistas, yo porque obviamente después de retiro le hicieron un montón de fuerza para estar en la, en la liga en, de 3 para 3. Y en TNT y en, también. Y en, en mil ESPN. formas de, de seguir este, yeah. su carrera pegada al baloncesto. Y él dijo, no, es que yo ahora me voy a dedicar a ser el mejor padre posible. Yo llevo a mis, a mis nenas a la escuela. Yo llevo a, a la nena a, 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 al juego baloncesto. Yo soy entrenador de ella Y ¿sí? a mí,
2: de, de ver eso, de lo, lo más que, de, que es de las cosas que más duele de todo esto. Porque si yo te soy sincero, yo lloré más cuando Kobe se retiró que, que cuando pasó esto. Obviamente me bebió las lágrimas durante los últimos ocho o nueve días. Pero cuando Kobe se retira, tú estás perdiendo el hecho de que tú estás viéndolo jugar. Cuando Kobe se retira, ya el verlo retirarse significa que nunca lo voy a ver jugar más, ¿no? Y, mm. y eso, pues, de momento, pues choca bien fuerte. Sí,
1: de las atleta. Pero ahora
2: tú estás viendo un tipo que, que no solamente es un buen padre, que, que, que está con sus nenas, él se disfruta de eso. O sea, realmente, genuinamente, tú ves que él se disfruta a ver a la nena jugar. Se disfrutaba estar hay un video corriendo de lo del Super Bowl que, el, que la nena va corriendo con el libro y él está viendo el juego pero está leyéndole un cuento a la misma, o sea, era algo que realmente se notaba que a él le gustaba y que lo hacía
0: feliz. Y es como todo, es como todo es parte de su crecimiento como tal, o sea, de ser un chamaquito que se perfilaba invencible, que quería sí. ser mejor y pues él entendió a la larga que, que la familia también tiene su espacio y, y se merecía ese tiempo que él tanto le había negado o que le había sacrificado para él lograr su sueño claro. y que era el momento de que su familia lo hiciera. Ah, habiendo dicho esto, eh, ¿cuál es su recuerdo favorito de Kobe Bryant? Le pregunté cuál es el primero, ahora cuál es su favorito. Sé que hay un montón, pueden decir múltiples, pero ¿cuáles son los más que llama la atención? Voy a empezar con Jun y después vamos con Cedric.
1: Mano. Hay un montón, como tú, tú bien dices. Realmente eh, tengo que mencionar pues, el campeonato contra los Celtics... ...porque siendo fanático de los Lakers... ¿Segura? ...odio, odio tío, a, los Lakers, a los Celtics. Eh, yo creo Qué que miedo. también... ...las primeras series contra Sacramento... ...tal vez la que estábamos ya. hablando ahorita... ...que pues que hay mil, mil fragmentos... ...donde uh -huh. podamos decir mil cosas... Eh, ...también es uno de mis recuerdos favoritos... ...pero sin duda alguna... ...mi recuerdo favorito fue irlo a ver... ...en vivo, en todo color... Eh, me tocó ir a Atlanta de, de training del trabajo Y casualmente estaban los Lakers jugando allá eh, Ya era en el 2014, o sea que ya estaba en su decadencia eh, Pero me dijeron para ir, fui con un nicaragüense compañero <risa> Y fue la noche que Kobe metió 32, 000, eh, los mil puntos so, Yo tengo esa esa, wow. esa taquilla guardada en mi casa no, no no se va a perder, no se va a botar Y, y, y casualmente, un, una anécdota me media rara eh, yo cuando pasa la tragedia yo estoy en Orlando en, en un viaje de trabajo sí. eh, yo salí sábado la tragedia fue domingo el jueves antes de salir yo me estoy buscando el coat porque hace frío por allá para meterlo en, en, la, en la maleta y buscando como que los, 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 los bolsillos ahí yo había guardado la, la taquilla para que <risa> no se me perdiera ni nada la Chabera. saqué la vi le tiré fotos la puse en Instagram la puse en todos lados y cuatro días después pasa la tragedia eh, algo absolutamente increíble
2: déjame, tengo algún, algo relacionado a eso que terminaste de decir déjame contestar la pregunta de, de Miguel ahora mi recuerdo favorito concuerdo con John el campeonato contra los Celtics 2010 obviamente lo había ganado contra Orlando el año anterior pero ese campeonato es, ese, ese que perdimos contra Boston en el 2008 dolió tanto que, que, que verlo ganarle a Boston que Boston en ese momento también o sea, era un super equipo uh -huh. eso fue una de las cosas como fanático de los Lakers más satisfactoria, o sea, no, debo ni, no puedo ni explicarte. Lo, lo.
0: Bueno, a mí sí, porque me, me roncaste como por tres semanas, pero sí.
2: sí. Y de hecho todavía lo puedo hacer porque, pues bueno, Boston no ha ganado una final desde ese entonces. O hasta ahora estamos, está bien, pero estamos entonces a mano nosotros. A qué pasa este año. Anyways, <risa> ese recuerdo para mí fue pues, grandísimo. Que, que el, el juego 7 para él fue nefasto. Fue un juego malísimo. Y como quiera que sea... O sea hizo, hizo lo necesario para poder ganarlo. Y Ron Artes también. Y Ron Artes. Ay, Dios bendiga Ron Artes. Anyways. <risa> y... Obviamente... El... No, no te puedo... No puedo escoger uno. Porque, sabes Yo consumí tanto y tanto contenido de Goy Bryant durante mis mi, mi años de teenage. Que eh, se me hace difícil escoger un recuerdo. Eh, pero el último juego de él... El, el farewell game, los 60 puntos. Creo que después de unos varios años, ¿no? De, de, de estar sotaneros sotanero, los Lakers, pues simplemente no fueron buenos esos últimos cuatro años de él. Ese último juego, o sea, la alegría que yo sentí, o sea, y sabiendo que era la última vez que lo iba a ver, y lo irreal que era que el tipo me diera 60 O sea, obviamente le iba a tirar todo. todo. Yo, yo me esperaba por lo menos unos 30, 40 puntos. O sea, echó 60, se, se echó el equipo o sea, en su espalda, en el último el Sacaron el déficit y metió el canapto, metió los canastos que tenía. Fue algo...
1: Es que fue un... Fue, 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 si lo hubiesen hecho por una película? una película.
2: Y, y, me, y me acuerdo aún, verlo en la sala de mi casa con mi hermano. Estábamos riéndonos, llorando a la misma vez. Era algo... Mi mamá estaba también. O fue, fue un momento tan... Ver el speech después... Para mí yo creo que... No es, no es que sea mi recuerdo favorito, porque no, quizás no es lo más grande que logró, pero...
1: Alegría más... Le, eh,
2: o sea, recientemente una de las alegrías más increíbles, yo creo, que, que nos pudo regalar.
0: Y yo recuerdo ese juego porque era simultáneo con los Warriors, tratando de romper el récord de Chicago. O sea,
2: imagínate tú cuando cuando, <ríe> cuando ESPN pone el juego que va a romper el récord de, de, de mejor equipo en una temporada regular y lo ponen en espn Ya para mí eso era una victoria. Yo,
0: yo mismo yo mismo vi el último juego de Kobe y tú sabes que yo di a Kobe por muchos años. Eh, y yo tenía que verlo porque era era mi enemigo era mi Jitter yéndose era mi mi Joker a mi Batman o sea era era el, el, el que tanto tiempo odié, pero siempre respeté
2: el, el que le da sentido a tu ah, exacto también. a la sí, rivalidad si no por... hay un, un... Un antagonista. Una, en un antagonista tu, tu, por tu, tu obsesión por tu equipo no tiene sentido hasta por cierto punto. lo mencionaba
1: ya que eres eh, pues, sí. Celtic también uh -huh. él mencionaba que, que sin Kobe él no hubiese sido lo que claro. él fue porque era la persona que lo retaba a ser mejor claro.
2: y, y, y uno como fanático ahora, ahora mismo Boston está súper bien y a mí me encanta que Boston sea bueno porque entonces o sea, cuando nos enfrentemos the game actually means something exacto va a so, interesante so ese, 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 ese romance entre rivales es algo también Sí, la
1: rivalidad en los deportes siempre es buena eh, pero, pero, pero dentro de
0: todo, <risa> mi recuerdo favorito de Kobe fue cuando empecé a respetarlo, o cuando empecé a hacer a ese shift de, sí. de, mira, este tipo es un, un arrogante, es que no hablamos malo, así que no puedo decir lo que <risa> realmente diría, pero ese juego contra España en <risa> las okay. Olimpiadas, yo decía, yo siempre he sido bien fanático de Team USA en baloncesto, eh, donde es único. Wow. Y ¿sí el team de, de,
1: de, ¿De lo llamado de Dream
0: Team? Sí, pero para mí Dream Team solamente ha sido uno Que fue el del 92 Este es tal. el Redeem, team, Exacto, el redeem team Yo siempre he sido fan de Team USA en basket solamente Y, y yo pensé España puede ganar España está haciendo un rally, tenía un buen equipo Y Kobe dijo Nah, usted sí, no tiene no break está Y, y se ganaste de tres Con un vale favor vale De Rudy Fernández Y mandó a callar a todo el mundo y fue como que... Claro, eso, este, este, tipo, bueno, este tipo... Este tipo tiene... Este, eh, ya esta yo, sabía la que, del mundo. ¿El ya yo sé que él tiene sangre fría, yo lo sé, pero lo hace siempre, no importa sí, sí. el escenario. Ahí fue que yo como que empecé a hacer el shift que gracias a ese me oro fue que tuvo el momento para ganarnos a nosotros en la final 2009. Ahí volvió mi odio momentáneamente, ah. pero punto es que es, esas esa medallas olímpicas fueron las que dije como que...
2: No, y que, y que él estaba en un equipo rodeado de tipos que estaban, o sea... En su prime. En su prime. Y como quiera que sea, toda la atención shifted hacia él, de los jugadores mismos. Uh -huh. Sabían que el tipo que iba a acabar el juego era él. la verdad Pero no lo
0: sabía. LeBron mismo lo sabía, Carmelo, Dwayne No, Lebron, LeBron siempre lo sabe. Sí, LeBron Coach.
2: siempre sabe que, que otro... Sí, pero es pero... Anyways, no, no...
1: Pero Coach K, Coach K también lo decía que él era el, hom él era sí. el hombre. Con todos mis superestrellas, el que yo quería ahí era Kobe Bryant.
0: Definitivamente. Entre otros recuerdos, pues el Game Winner contra Phoenix, que, que ese... 2006. Que él se quitaba,
1: 2006. que se la sí, que se sí, la camisa, camisa que, 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 que todavía le... era el, que era que el 8 perdimos,
0: todavía. Que, ajá,
2: que después perdieron los próximos juegos, pero pero, pero eso fue ese sí, juego bueno. yo todavía recuerdo ese juego eso fue un este antes de eso hubo un steal que Smush Parker se la quita a Steve Nash y Kobe metió un floatel a lo loco o sea mal. transición y de, eso fue para, para empatarlo y después para ganar el juego en overtime fue el Luke Walton sacando ganando el john ball recogiendo la bola al otro lado o sea super al
0: entre otros recuerdos por pues los 81 puntos que es la segunda cantidad más alta en la historia del NBA tras de los 100 de Will Chamberlain eh, los tiros libres con el Aquilis oh, roto eh, sí, que sí. eso Nico, Nico. yo pensé que solamente lo iba a ver de él hasta que vi que Clay Thompson también lo quería hacer pero estoy seguro Clay que Klay sacó quería jugar
2: con el AC
1: él es barato. pero estoy
0: seguro que eso también lo sacó de Kobe pero era la primera vez que alguien veía eso
1: y aquí los jugadores de NBA ahora ahora se, 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 se le dan un tajito y ya se quieren ir en Sí, Camel, sí en bueno le,
0: Lebron le dio calambre y hubo que cargarlo casi en silla de ruedas así que Kobe Kobe era un jugador de los aires estaban dañados Miguel ¿cómo es? Los aires estaban dañados.
2: Ay, mira. Nunca jugaba al mediodía ahí en, en la sola besar, en la canchita.
0: Se, seguro. Y, bueno, es fácil. Y en bueno nosotros jugábamos tranquilitos a las 12 con el uniforme puesto. Y con zapatos. Y con zapatos. Con los zapatos de Humberto ah, Vidal. Sí. Bueno. <ríe> qué tiempo, qué tiempo. Volvemos. Eh, habiendo dicho el primer recuerdo y su memoria favorita, eh, ¿qué se llevan de Kobe? ¿Cuál es el legado que dejó Kobe en usted? ustedes como tal. Y voy a empezar con para darle la inversión bueno, cuando él se cambió el número del 8 al 24,
2: él tenía esta, esta narrativa de que el 24, las 24 horas del día, aprovechar el día. o sea, eso era. Era una de las... Parte, el, parte era de la, Era parte de... La de. Este, me acuerdo que cuando, cuando eso pasó yo me compré las tenis, o sea, las tenis que salieron con, con lo del número y decían Carpe Diem adentro en la lengua, que, que era es de day. Este, y, y ese fue siempre su mantra, mano, o sea, aprovechar cada momento, aprovechar, o sea, no, no, no desperdiciar ningún momento, porque como bien nos demostró, ahora mismo estás aquí y tienes control sobre las cosas, mañana quizás no estés, so, yo creo que es eso, mano, hacerla, hacer, tratar de sacarle el máximo a, a las cosas que uno tiene, lo bueno, lo malo, y, y, y vivir cada día de esa forma, eso es lo más
1: yo creo que más, más o menos por ese mismo lado, eh, levantarte todos los días a dar tu máximo, sin importar si ayer fuiste exitoso, si fracasaste, eh, levantarte otra vez a dar el, el 100%, el 120%. Yo creo que su filosofía de, de trabajo, su entrega, su, su nunca decir que no, yo creo que eso es lo que me llevo y, y pues trato de aplicarlo en mi diario, en mi trabajo, ser mejor que ayer, en mis relaciones, amistad, eh, relaciones de trabajo, en todo. Realmente, lo que me llevo es eso, su ética de trabajo.
2: Y otra cosa, eh, que he podido ver con gente como tú, que no son fanáticos de él, que ahora están entendiendo apreciar ¿verdad? lo que él fue. A mí me ha abierto los ojos a ver a los jugadores que están ahora mismo y apreciarlos de otra manera también. Obviamente LeBron está en los Lakers, está en mi equipo, pero yo nunca he sido el fan más grande de LeBron yo estoy seguro que ahora mismo, hoy día, mucha gente está viendo a LeBron con otros ojos, ¿no? ¿sabes? es aprender a apreciar los tipos que están ahí cuando están ahí, ¿no? Y, y yo, yo tuve la oportunidad de ver a Kobe, yo nunca tuve la oportunidad de verlo. Ahora yo estoy, tú sabes, buscando la forma mano de ver a esos tipos, de ver a un LeBron James, de ver a un Stephen Curry, porque... ¿sabes? se acaban y se van, and that's it. Y hay, y hay que aprender a apreciarlo y, y, y no necesariamente que seas el más fanático de ellos, pero, pero admirarlo, mano por lo que son, porque igual que Kobe... Lebron también tiene todo, o sea, son, son, son historias increíbles.
1: Otra 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 de las cosas que realmente yo creo que, pues, que más allá del deporte, lo que llevamos es eh, su, su afán de, de ser el mejor padre de, 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 pues, de sus cuatro nenas. O sea, porque es que para mí es impresionante que cada una de las personas que habla hoy de, pues, de, de, de de las historias personales con Covid todo lo que menciona es de los nenes de los hijos de él estaba tan atento a, el hashtag a...
2: De Girl Dad, o sea, todo, todo eso fue un movimiento fue también. un movimiento
1: que ha creado entonces eh, ese eh, que que su, el impacto de cómo él quiso ser padre eh, lo llevó a que lo recordaran también por por ese por ese lado más allá de lo del deporte yo creo que cuando pues cuando me toque también ser padre en un momento, yo creo que también trataré y, de, de, de ser ese tipo y de es persona. es bien
2: curioso ver, como obviamente tú quizás, muchos mucho de los jugadores y muchas de las personas ven a Kobe y, y quieren, quieren emular el atleta que fue, el deportista que fue, y de momento ver ahora un montón de gente que quieren emular el, el, el padre que es, me entiendes yo creo que el impacto que entonces él está dejando va muchísimo más allá del baloncesto.
1: O sea, es, es lo que yo decía, como que él pudo... Él, él, él era millonario él tenía todo él pudo haber eh, él no tenía que ser el coach de, de, del Mamba Squad ¿me entiendes? él pudo el... haber conseguido a cualquiera él lo hacía de corazón yo creo que eso realmente pues lo quisiera yo tener esa experiencia con, con en algún momento con mi hijo
0: eh, wow yo yo dentro de todo sí me puse a reflexionar porque yo como los que me conocen saben que yo trabajo mucho o sea, sí. me, me gusta trabajar eh, y lo hago non stop. O sea, y un es testigo y un es mi socio, y un me puede ver una vez cada dos semanas. Si acaso, como mucho. Eh, mucha gente cogió esto como un, un, un mensaje de, de meterle. Yeah. Y en mi caso, yo lo cogí como un mensaje para bajarle. Me okay. explico. Yo trabajo tanto, o sea, 50 horas en la empresa privada, más todo lo que trabajo en deporte. Y, y no es por echarme, esto no es, no es un resumen que yo quiero decir. Pero es como se dimensiona, todos envejecemos. Y también yo, me, yo todavía soy joven, pero mis papás tal vez están envejeciendo no, sí. cada día más. Eh, mi sobrina, mi sobrina chiquita, o sea, tiene seis años, siete años todavía, quiere a tío. No siempre va a ser así. O sea, el amor Exacto. ese de, de que sea mi héroe, ser, yes. quiero jugar con él todo el tiempo, eso sea, no, no es para siempre. Eso eh, a mí me, me dio en al duro, pero me dio a la inversa. Fue de, de vivir. O sea, no bueno. todo es trabajar, no todo es, es serio, sino que hay que gozar, hay que disfrutar, hay que, hay que estar con la gente que, que uno quiere, que uno aprecia. Este, también superar los errores. O sea, Kobe, bueno. todos sabemos que tuvo un caso uh, que no, tampoco vamos a entrar mucho sí, en detalle, caso, pero que fue, tuvo un caso en, en la corte. Y, y él admitió su error, y, y fue poco a poco trabajando su imagen, eh, superándose, básicamente dando a conocerle que uno puede cometer un error, pero está en uno también. O uno o sea, tomar responsabilidad de las Exacto. acciones de cada cual y mejorar en el futuro. Y él hizo eso. Eh, yo creo que lo, lo que lo hizo más chocante de todo esto es que, que no había un precedente ...de este nivel para Estados Unidos. Obviamente nosotros sí, lo, lo, bueno, nosotros no... ...porque nosotros lo somos muy jóvenes... ...pero nuestros papás, pues sí... sí ...vivieron, vivieron, algo, vivieron similar. algo similar con, con Clemente. Eh, nunca en la historia de, del baloncesto estadounidense... No, ...no me quiero aventurar en otros deportes... ...había ocurrido algo así. Porque no. todas las leyendas del baloncesto... ...están aquí todavía. ...están todavía. O sea, o han muerto... Ah, no, naturalmente. ...han muerto naturalmente, sí, exacto. Este, pero este fue una tragedia que desafortunadamente ocurrió... Y, y yo creo que eso fue lo, lo que chocó, y también, como mencionó Cedric, eh, nos hace mirar lo que otras personas hacen, lo que nuestros papás hicieron por nosotros. Eh, es que no,
2: no solo en el deporte, o sea, tú estás mirando a tu alrededor, es un wake up call. de
0: Sí, de que la, la vida pasa, yeah. de que hay sacrificios que se han hecho para que todos estemos aquí. Eh, sin ustedes, por ejemplo, yo no esta, esto no hubiese progresado. Cedric empezó esto conmigo, y ah. yo eh, tomó parte, tomó la batuta cuando Cedric. Decidió otros caminos. Y, y de eso se trata: compartir, ser agradecido. Y yo creo que eso es lo más que uno se ha llevado de esto. Por eso, yo al principio del, del episodio quería decir que no quiero pensar que esto es un episodio triste. Al contrario, esto es un buen momento para, para gozarse de la vida, este recordar los buenos momentos que, ah. que, que COVID tuvo y que nosotros hemos tenido como personas. Así que. Eh, si usted tiene la oportunidad, pues, mira a su lado, este, bien, déjale bien. saber a su a la gente que usted quiere, que los quiere. Eh, no tienen que decírselo, pero poder demostrárselo a la gente Mil que... Mil es no, así. Así que aprovechen el momento porque, como Cedric dijo, hoy estamos, pero mañana no es prometido. Eh, tampoco quiero dejar pasar la oportunidad de recordar que COVID no fue el único que, claro. que falleció en este vuelo. Estuvo este, Gianna Gigi Brandt, que era su nena de 13 años. Estuvieron John, Carey y Alisa Altobelli. Estuvo Christina Mauser. Estuvo Arasa y Estuvieron Sarah y Peyton Chester. Así que no solamente la familia Bryan que está sufriendo, sino toda la familia de todos los afectados.
1: Que también eran... O sea, era, era, dos, de los fam dos familias eran compañeras de... de, de... De, de Mauser,
2: si
0: no me equivoco,
1: creo que era de, de coaching. De, coaching de, de, de... Assistant coach de, de, de Kobe. Era el, de, el assistant coach de Kobe en Mamba Academy.
0: Y estaba escuchando el podcast de, de Charles Barkley y Ernie Johnson. Y hablaron con el esposo de, de Christina Mauser. Y ellos me, él mencionó que, que Kobe básicamente le dijo: Mira, yo quiero que ella sea coach en, en la academia. Y, y ellos dijeron: Mira, no podemos porque ya somos maestros, tenemos nuestro salario. Y Kobe dijo tranquila. Y Kobe pagó full o sea, un trabajo full time. Sí, le pagó el salario a, full time. A, 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 a los dos, porque él colaboró musicalmente con Kobe. O so, sea, okay. el, 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 el esposo de Cristina eh, trabajó música para Kobe. Y entonces Cristina se dedicó full time a bregar con Mamba Academy. Que, que te deja saber también el tipo de persona que es que quería abrirle puertas a, a otras personas. Y eso siempre es bueno también recalcarlo, porque es resaltar lo malo es fácil. Resaltar los errores de una persona claro. eh, es sumamente fácil. Y, y todo el mundo tiene algo malo. Nadie es perfecto. Pero también hay muchas cualidades buenas que, que la gente tiene. Sea de tu agrado o no. Y Kobe nuevamente no era mi, mi jugador favorito ni era el tipo más, que yo más apreciaba, pero sí respetaba su, su ética de trabajo. Así que, ¿hay ¿algo más que quieran añadir antes de que... De que brinquemos. No,
2: estabas hablando de lo de... Que no, que no habían precedentes para lo que sucedió. Yo creo que a mí... Una de las cosas que más me chocó... Aparte de obviamente... Todo lo que... Este... Corrió ese domingo... Fue que el, Horas... Antes de que pasara... Estaba todo el mundo hablando de él. Uh
1: -huh. Con, con lo, de de de, lo de Lebron. Lo de Lebron,
2: Y... Tú sabes que cada vez que muere una celebridad... Siempre se habla de como que... Ah... Ahora lo quieren. Porque... Yo siento que Kobe... Desde que se retiró... Hasta este momento... Se mantuvo vigente... Y, y el cariño que la gente le tenía... Y la admiración siempre estuvo vigente. Yo siento que no fue, no fue estos casos que, que la persona fallece y de momento empiezan los tributos y toda la cosa Yo creo y que eso y es bien raro ver algo y así. Yo creo que
1: hasta hasta mucho más, hasta lo contrario de mucho, porque cuando se retiró él adquirió mucho más amor, porque la gente que pues, volvemos, vimos el crecimiento de él, la, sí, el sí. cambio de arrogancia, cuando se retira, que pues que lo ven en entrevistas, siendo Kobe, siendo tranquilo, siendo chistoso, yendo a los programas. Yo creo que pues él ganó hasta mucho más fanaticada que antes cuando era jugador.
0: No, y también él está propulsando un movimiento de apoyar los deportes de mujeres. De mujeres sí. Y eso es algo sumamente importante. Nosotros tratamos de practicar eso constantemente con la compañía. Pero él iba a jugar de WNBA y él se sentaba por ahí. No de que él
2: fue, él tenía el, jacket, el jacket anaranjado de WNBA, o sea... Era un ad hoc de, de, del deporte femenino. Y yo creo que... Es otra de las cosas súper tristes también que... Salena tenía una carrera casi segura en la de WNBA. O sea, eso iba a pasar. Sí, yo Y...
1: Creo. y
2: el, el impacto quizás que iba a tener... Quizás, vamos, no sabemos si iba a ser la superestrella. Sí, que, no iba a ser que,
0: Diana Tarrago, sí quién sabe. Pero...
2: O sea, el, el impacto iba a estar. Y es una liga que o sea y, y eh, da, me da mucha pena decirlo pero una liga que lo necesita en ese momento en esa expectativa ese voz y, y el impacto que dice porque, porque
1: porque era era la, la heredera de claro. Kobe Bryant ¿Por qué siempre, no tiene un nene o sea siempre
2: ha estado exacto esa, esa, esa dinámica de que, wow, el chancletero nunca nos dio un nene él, él,
1: él, él tiene ¿Sí? una él, en una de las le hace una anécdota como que como que ella misma él, le decían como que en la calle como que mira Kobe este cuando vas a tener el nene para que no deje bien. el legado y ella, y ella, le, ella él, él dice que ella misma le decía como que no, no, para que un nene yo soy el legado aquí me vas a ver a mí, me vas a ver a mí
0: <risa> eh, Dentro de todo obviamente la tragedia de Kobe pues sí, nos dio duro a todos eh, pero a mí me dio más duro la de ahí porque Kobe, aunque murió joven 41 años se puede decir que vivió vale. y vivió bastante y vivió de la mejor manera que pudo y, y, se,
1: y se inmortalizó y tu se vida mortaliza? para dejar un legado y el legado de él lo dejó
0: Sí, claro. pues era, era una nena, 13 años, eh, so, de todo yo le saqué de que nosotros también tenemos que, que aprovechar cada día, porque pues es lo mejor que podemos hacer por esa nena, si, nosotros ninguno conocía a Kobe, pero sí podemos hacer lo mejor que podamos para que su legado se mantenga y que la memoria de la nena también sí. se, sea lo mejor que puedan. Eh, Cedric tiene una hermana chiquita, yo tengo una sobrina pequeña, yo también tiene su familia. Eh, y, y todos queremos que es, esas niñas que están subiendo tengan todas las oportunidades de ser exitosas en este mundo. Así que parte de, de lo que se deben llevar de Kobe es eso, el, sí, el apoyar al género femenino a seguir abriéndole puertas y... Y disfrutar, disfrutar, porque las mujeres están haciendo grandes cosas, y más en este país, en Puerto Rico, las mejores atletas son mujeres, sí. las mujeres son las que están, las que mandan en la casa, y son las que, <ríe> que mantienen todo en control.
2: Fuiste un buen aire ahí, pero no te, no te lo voy a negar. No, tío. no, pero que, que sí. son las
0: que mantienen el control, tú entiendes que, claro. que hay que, que apoyarlas y brindarles ese tipo de, de exposure para que puedan seguir creciendo. Es eh, necesario. Sí. De, necesita hacer un... Con una batalla compartida. No puede ser... Claro. No sé. La es, es, que eh, Así que nada. No, agradecido a Kobe por tantas memorias que, que nos dio. Eh, a mí hay unas cuantas malas. A ustedes no, porque ustedes son fanáticos. A mí me dio bueno, a
2: mí, a mí unas cuantas malas también. O sea, <risa> sabes que casi lo cambian para Chicago.
0: Bueno, <risa> es, es que, que... Que él pidió el cambio. Con tú sabes qué es ¿no?
2: lo que pasa con Kobe. Que, que a mí siempre... O sea, fue mi, será por siempre mi atleta favorito, pero a mí me dio dolores de cabeza constantemente, ¿sabes? y eso era lo, eso era lo, lo cool de él, que, que, que él nunca fue un lovable character, fue un tipo complicado, eh, dentro y fuera de la cancha, y, ¿sabes? pero bueno, así era él, y, y, y de, entre lo bueno y lo malo, mano.
1: No, yo, yo realmente pues, también, o sea, Kobe, por lo menos siendo fanático de Lakers, muchos dolores de cabeza nos dio. O sea, yo creo que, que, que en aquella final eh, con los Pistons, yo creo que, que Kobe no tuvo su mejor final. Eh, nos dio mil dolores de cabeza tirando a balones eh, no correctos, digámoslo de esa forma. Pero al final yo creo que su carrera, yo soy Laker y siempre seré Laker por él, porque me decían, no, que cuando se retire Kobe. ...ya tú no vas a hacer... ...el
2: que te dijo eso... ...probablemente... El, ...el próximo season... ...estaba con una gorra... ...de Golden State para no, arriba... ¿verdad? ...bueno porque... ...te, el, te lo los, puedo asegurar... ...porque yo.
1: estoy seguro... ...que los que decían eso también... ...son Team LeBron... ...que han tenido... son ...han sido fanáticos... ...de 18 equipos en la NBA... Ah, ahora no, mismo. Sí, o sea sí,
2: claro... ...y ahora están aquí con nosotros...
1: ...entonces... ...no, pero realmente pues... Eh, <risa> ...aunque nos dio... ...mil dólares de cabeza... ...de verdad... ...nos dio mucha alegría... ...y como... ...como... ...como sí. Cedric dijo... La, esa final de los eh, que le ganamos a los Celtics me la disfruté de principio a fin y tanto como él, porque yo estoy seguro que él quería ganar esa ese, ese, esa final sí o oh, sí o oh, sí o sí.
2: Yo siempre he pensado que a la de Orlando no le importó. Yo tampoco. Yo, él es, eso fue, trámite, no fue para eso fue puro trámite, sí, pero esa, con LeBron, esa final se diferente. supone, se que, supone que, fuera que fuera Cleveland contra y, y el clásico que vamos a tener pero bueno
0: pues, que al final nunca se dio, o sea, al, final, se dio. al
1: final esa final soñada nunca se dio, ese era sí, y, y a mí, una de las cosas que, que... Y Kobe iba a ganar,
0: quiero que lo sepan. Sí, sí, ahí en Kobe no. iba a ganar esa serie. Eh, el, es
1: lo que tú dijiste, después de la, de la Olimpiada... Él, él venía con él, Momentum, pero sí, más en... todavía. Y, yo
0: y sí él, y y él sabía que era LeBron. Que,
2: bueno, pero... ¿Qué se puede decir? Yo, yo, una de las cosas más locas que me llevo también de toda esta situación es que a mí, si tú me decías a mí hace años que LeBron James iba a tener un tatuaje de Kobe Bryant en su cuerpo
1: jamás en la vida lo hubiese creído
2: Me, y, y, no, y no lo digo en tono de burla porque pues, oye contra es, es un ¿sabes? Es un homenaje súper pero sabes qué cosa entiendes? Sí, sí. Eh, y, y por eso es que también todo esto es como irreal como que a veces de momento yo I would catch myself como que pensando como espérate esto no puede estar pasando esto no puede ser
1: pero yo y... creo que también en, en el caso de, del tatuaje, yo creo que va también por por el hecho de, de Kobe creció viendo a Jordan, León de... creció viendo a Kobe, entonces obviamente que se te muera, que tú tengas ya y que ese estés bonding. En el equipo, por eso brother, tú tienes o sea... ese bonding. Ayer hablaste con él porque le pasaste. Y, y, o sea, yo creo que también la emoción lo llevó a, a eso.
2: Y yo sé que, o sea, no, no vamos a entrar en esta hora, pero a mí me, me parece tan, tan irónico también ver que los Lakers están en este momento. ¿sabes? tan bueno de. de, de está Lebron, está, está el equipo, todo está corriendo bien. Y que pase esto de la forma en que pasó, Lebron que siempre ha sido un tipo, ¿verdad? Que, que tiene ciertas presiones. Yo entiendo que ahora mismo el nivel de presión que él está enfrentando, yo creo que nunca en su carrera. lo, lo... Sí, Y, sí. y puedes diferir, pero yo entiendo que nunca en su. ¿sabes?
1: Yo pienso que como quiera. Eh... Los Ángeles es una ciudad que te va a exigir más que Cleveland, que te va a exigir más claro. que Miami. Y coge eso y multiplícalo. por, por vas a, <ríe> no, Entonces, pues, Los Ángeles que vienen de perder cuántas temporadas llevábamos con récord malo. Sí, no, pues, no tenemos que hablar de eso. Pero. Entonces, pues, ahora tiene esa presión. Sí. Tiene la presión de que están Los Ángeles y tiene la presión de que la ciudad quiere levantar el trofeo a nombre yo, de Coyver. Yo te veo
2: dudando, Miguel, ahí. Te veo dudando. No, no, no.
0: Yo estoy de acuerdo que LeBron tiene una presión eh, no necesariamente la considera negativa pero no, no. dentro de todo eh, la narrativa de que ahora los Lakers van o tienen mejores posibilidades porque es más espiritual y todo eso pues ahí ya se eso un poco pero yo, dentro de todo pues yo creo que
2: las posibilidades de los Lakers son, son lo que las son, mismas que son, siempre son. han
1: sido no, no, es que es, es cuestión de, sí, de, si no, de una no motivación extra, extra al exacto. jugador. O sea, cuando, cuando el mar, eh, lo que pasó en el Maratón de Boston, si no me equivoco, en 2013, Ajá. que ellos ganan el campeonato, que el, David Trichet da el, el mm -hmm. mensaje bien bonito y todo, fue una motivación extra, no nada de, de, de emocional ni nada claro. eh, de o sea, algo astro o algo. Simplemente es eh, una motivación extra a,
0: a querer
1: ganar el título. Ahí está. A ver qué pasa.
0: Y ahora que Jun que menciona eso de David Ortiz, eh, estamos en la Serie del Caribe. Eh, Puerto Rico pues ahora tiene marca de 1 y 2. Ganaron su primer partido frente a Panamá. Cayeron ante México y cayeron ridículamente ante Venezuela. Wow. Eh, bueno, <risa> si tuviste la secuencia de ese último sí, inning... Sí, sí. fue. De hecho, no,
2: no había visto ningún juego de la Serie del Caribe, vi ese y pues me lamento mucho lo sucedido.
0: Eh, hoy están jugando contra Colombia, Colombia. Uh -huh. y mañana jugamos sí, contra, contra la que es un juego sumamente importante, especialmente si Puerto Rico gana. Y si pierden, pues eh, se complica mucho la cosa. Eh, desafortunadamente, pues no nos queda mucho tiempo, así que no podemos entrar mucho en detalle. Pero, Jun, ¿qué te ha parecido eh, Puerto Rico en esta Serie del Caribe?
1: Bueno, eh, Puerto Rico no estamos no estamos bateando, no, no tenemos el bateo oportuno. Realmente llevamos como equipo llevamos ocho carreras impulsadas en lo que va de, de torneo. Eh, hemos dejado muchos corredores en base. Mm. El corrido de base, especialmente ayer contra eh, and, el juego del domingo contra México, fue fatal. Corrimos cuando no teníamos que correr. Eh, pero básicamente el bateo oportuno no Muy ha bien. llegado. Eh, los lanzadores han hecho un trabajo espectacular, espectacular. Eh, Héctor Santiago del primer juego tiró un juegazo. Eh, ayer Adelberto tiró otro juegazo. Giovanni Soto eh, tiró cuatro o cinco entradas muy buenas. Yo creo que también, eh, y obviamente desde acá afuera es fácil criticar. Pero yo creo que Valentín, más? Valentín pudo haber sacado en ese, en ese, en ese juego, un poco antes a Giovanni Soto y el jonrón se hubiese evitado pero también tiró un buen juego. O sea que realmente lo, los lanzadores, el equipo monticular ha hecho un buen trabajo. Yo creo que donde nos ha faltado son los eh, los bates. Realmente no lo, los bates importantes como Jan Hernández, que fue el MVP de la final, no ha aparecido en el... En el, en
0: el, en el, el Fernando el, Cruz fue el MVP de la final. Pero Jan Hernández fue... Bueno. Jan
1: Hernández, es cierto, pero Jan Hernández fue uno de los jugadores claves en sí, esa final. Batió sobre 300. En el, en el torneo no se está... Nos está dejando ver. Eh, ayer perdimos a, a Cermo por una lesión mu muy fea que se vio. Eh, pero sí, nos hace falta un poco de bateo oportuno. Yo espero que hoy contra Colombia despierten. Al final, el formato de esta serie del Caribe nos permite básicamente tener es lo menos en estos juegos y en semifinales y finales, pues, tener un mejor juego.
0: Así que esperamos que surja la oportunidad de llegar a esa final. Eh, También. Abrimos paso a, dejar, a recordarles que Adriana Díaz, Melanie Díaz, Brian Afanador y Héctor Berríos van a estar compitiendo viernes, sábado y domingo en el ITTF Copa Panamérica en el Mario Quijote Morales en Guaynabo. Eh, Adriana hoy ascendió al, pu al puesto no, bueno. número 20 Hola. del escalafón mundial, así que felicidades Adriana. Una muy buena motivación camino a ese torneo. Ella es la campeona defensora. También va a estar Hugo Calderano de Brasil, que es el campeón defensor en la rama masculina. Si nunca ha visto a Adriana Díaz en vivo, es un excelente momento. Ya yo he tenido oportunidad de verla en múltiples ocasiones y el tenis de mesa en vivo es un espectáculo, otra cosa. Así que recuerden, todavía hay taquillas, aprovechen y vean a posiblemente la mejor atleta que tiene Puerto Rico ahora mismo junto a Amanda Serrano.
1: Miguel, recuerda las fechas y en dónde se va
0: del 7 al 9, viernes a domingo en el Coliseo Mario Quijote Morales en Guaynabo, City, Puerto Rico. Cedric, qué bueno tenerte de vuelta, man. Vale, bueno, bueno, bueno. vale, bueno, bueno, hay, hay que repetir esto. ¿Dónde va, vas a estar tocando en estos días? Mira,
2: estoy este viernes, estoy en Gurabo y el sábado estoy en Trujillo tocando. Eh, Nada, le voy a dar el blogcito a mi página. Pueden ¿No ir no? a Ruta Alterna Music en Facebook y en Instagram. Ahí tengo todas las fechas y tengo todos los, los locales donde estamos este, participando. Nosotros, pues, amenizamos y la montamos bien chévere. Y entre canción y canción tiramos ahí un japsito deportivo a veces. Y, <ríe> y
0: rompieron en las 11. Lo sé todos Vimos, rompieron en las 11.
2: Se supone que tocáramos 45 minutos, terminamos tocando como... 25, pero sí, porque la, la comparsa con cola se nos metió entre medio, fue un espectáculo. Después podemos sacar un podcast completo para mirar, para enseñarte, para explicarte esa historia. Pero ¿Y estuvo bien bueno, de verdad que sí, la oportunidad, ¿verdad? Estar ahí.
0: ¿Y dónde te pueden seguir en las redes? ¿A ti, personalmente? A mí,
2: eh, Cedric, Cedric Iván en Twitter, para los tweets. ¿Lo cambiaste? Lo cambié, lo cambié, lo cambié, porque cre crecí. Muy bien. Y ahora son un nombre completo, tú sabes. Cedric Iván en Twitter para los mejores tweets acerca de... De, de todo. De todo, de todo. De, hoy, hoy estuve haciendo un análisis del chicken sandwich de Popeyes, así que... Han sido Pueden pasar, seguro. este Por el chicken sandwich, yo hago lo que sea. Sobre, no te <risa> sí. Pueden pasar por mi Twitter y analizarlo conmigo.
0: Este, bien chévere, de verdad que sí. Cedric, pues, gracias por estar aquí. John, ¿dónde sí, no te pueden seguir, Popeyes?
1: Hernández en Facebook, Riades21 en Instagram. Eh, en todas las redes sociales de Deportes 100x35 eh, sigan la serie Caribe, sigan Adriana este fin de semana y realmente las, rapidito, la serie Caribe hemos tenido un, un bu una buena asistencia que eso es muy bueno para, para el deporte boricua el juego de mañana contra Dominicana está todo vendido, son sobre 17 mil boletos si no me equivoco así que vamos a seguir apoyando el deporte.
2: John, ¿cuántas o sea, un número así, ya que ha estado pendiente. ¿Cuántas empanadillas tú crees que se han vendido más o menos en promedio? Durante...
1: Un montón y a dos pesos, tres pues, dólares.
0: No, no. A mí una empanadilla de pizza y una eh, Sprite me salió eh, en seis dólares. Así papá. que todavía se están vendiendo un montón, pero, pero están Kisterio. ganando, están Prices. triplicando tú el profit. <ríe> <ríe> y dice, mi, tío, yo, cuando él me dijo seis pesos, yo, ¿por, por qué? O sea, <risa> por una empanadilla y un spray.
2: Oye, acuérdate que no es la empanadilla y el spray solamente, es la experiencia.
0: Experiencia. Tremendo. Muchas gracias. Oh, este, pueden seguir a Javier Sabaf que no estuvo hoy porque está en la serie del Caribe en Half Sabaf e Impacto Deportivo en Radio Paz 8.10 a a.m. Sábado 2 a, 2 a 3 de la tarde. Y a mí me pueden seguir Miguel HR3 en Twitter, en Instagram, Miguel HR22 en Twitter. Deporte 100 por 35 en Spotify, Apple Podcasts, Soundcloud, Google Podcasts, Stitcher y donde quiera que consuman su producto de podcast. Gracias a Webnetico, Internet Studios por nuevamente darnos el espacio. El, el Internet de Ironet, el mejor Internet de banda ancha. Eh, recomendándome la promo 80 y por último, pues sigan a Deportes 100 por 35 en Facebook, Twitter, Instagram. Recuerden a Adriana, recuerden hacer el Caribe y la Liga Bolívar Superior Femenino debuta la semana que viene. Así que nos vemos la semana que viene, Corillo. Yo.